0: 我说个大胆的预测，我甚至不排除中本聪会被死亡，因为这里面利益已经太多了，这个水已经太深了
1: 。狗狗币呢，又是因为它的创始人写完这个代码拿了没多久以后，就把币全都抛了撒了。狗狗币它本来是一个有主之人创立的一个币，但是它现在变成了一个无主之币。马斯克就是看中了无主之币的这样的一个好处。
0: 因为这些小伙伴过去为了灰度的繁荣立下了汗马功劳，现在人家有难了，你得帮一把。他们做了几件事，第一呢，他拿了几亿美金出来回购自己的 GPTC， 还是没有用，他就会迁怒于马斯克，这是他开炮的一个大的背景。当然，马斯克这个人肯定也是不甘示弱，马斯克什么时候被人威胁过？他能够起得来，能够获得 SEC 的批准，并且能够把他的信托放在 OTC 板去交易，这个事儿本身就是一种特权。所以他当年打通了哪些 SEC 的官员，得到了哪些院外游说集团的支持，很多人都想复制他们的结构，但是发现都走不通这条路。
1: 欢迎收听硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军，这期我们来聊聊马斯克在加密世界的布局。我们的嘉宾是前沿科技领域的投资人郑迪。哈喽，郑迪你好
0: 。嗨、hey, ，红军你好，非常感谢有机会跟大家聊一聊马斯克最新的这样的一些动作
1: 。对，也非常感谢你来我们的节目。这样一个话题是我们本来应该在五月份来聊的。郑迪之前是在美国的一个大机构工作，因为受制于你身份的限制，不太方便来聊这个话题。不过，我们今天是可以比较畅所欲言的，比较自由来聊这个话题了
0: 。是的，是的，是
1: 的。最近我看见关于马斯克的 Twitter， 他还有一半的 Twitter 都是在讨论比特币跟加密货币相关
0: 的内容的。
1: Are 在前一段时间，大家提到马斯克，可能对他印象最深刻的一件事情，就是说马斯克不管是去周末夜现场的节目，还是在自己的 Twitter 上，他一直在去停狗狗币。所以我觉得很多人开始可能最好奇的一个问题，就是为什么马斯克会去停狗狗币
0: ？即便是加密世界，其实一开始也是不太理解的。要知道，狗狗币最早其实是一个恶作剧嘛，是为了讽刺比特币的。狗狗币的创始人 p a l m 也是用几分钟就创建了这个狗狗币的合约，而且他只是想证明这个加密货币是几分钟就能创造出来的，没有多么神圣和伟大。他创立以后，很快他就把他的自己的狗狗币都卖光了。狗狗币记得在历史上有一段非常困难的时期，就是基本上没有多少算力去支持他了，因为他也是这个工作量证明的，跟比特币这一点比较像
1: 、哦。啊，所以他也是要挖矿的，对吧？
0: 对他也是要挖矿，那个时候没有算力支持他，所以最后他就把自己的算法改的跟莱特币差不多，然后就说你这个挖莱特币的人，你挖到莱特币还送你狗狗币，到今天仍然是这样。所以今天可能有一些喜欢蹭流量或者附庸风雅的人说他去挖狗狗币，其实这个说法是不准确的，准确的说狗狗币不是挖的，是送的，是送给莱特币矿工的，所以本质上是这样。很难想象马斯克去喊单那么多次狗狗币，但是真正特别火，大家开始重视马斯克跟狗狗币这个关系，还是今年二月份开始。去年马斯克已经喊过狗狗币了，但是那个时候大家都觉得像是恶作剧。随着他喊的次数越来越多嘛，那大家就觉得他是不是真的确确实实是很重视这个东西。
1: 刚刚你提到，像今年2月份马斯克喊单狗狗币这个事情才开始引起重视，是不是跟之前的 Wall Street b a t 就还有那个 GME 的事件比较相关？因为它也是在 Reddit 火起来的
0: 。WSB 的这个活动啊 ，UO 的这个运动跟马斯克喊单这个事情多少有一些合流。很难说他们是不是共谋到一起，而且现在来说的话 ，W S B 这个运动本身来说，你也很难说纯粹是散户的运动，因为我们其实看 Ready W S B 这个板块里面有一些所谓的散户的分析，其实是非常的独到，见解非常精妙的，所以非常可以肯定的说，这里面是有一些职业玩家和一些机构的。这次我们看揭秘的第一波逼空里面，也是有一些机构，对冲基金也是赚的盆满钵满的。而且联想到现在的一些对冲基金的一些招聘启事啊，他要求新进来的他要招一些这种社交媒体的分析师，要求要精通这个 Reddit 啊 Discord 和 Twitter， 要能够追上情绪的变化 ，WSB 板块都要很熟悉。很显然，这些对冲基金希望去跟上人民运动的这样一个潮流，所以说这个里面其实已经不简简单单的是一个散户的运动了。所以，其实我更多的倾向于认为，马斯克的这个狗狗币的喊单，他跟 y u l o 运动多少有一些合流。但是，你说他是不是共谋，我看到未必
1: 。对，其实他自己的 Twitter 有的时候是说者有意，听者无心，或者说者无意，听者有心。就是你看起来他像在开玩笑，但他又是在说真的。
0: 这个确确实实是这样，所以说你很多时候你不知道，就是说他到底是一种恶趣味呢，还是说他到底是喜欢那种主宰大家命运的这样的一种恶趣味在为主呢，还是说他是认真的？在狗狗币上面，大家认为是比较认真的，但是在柴犬币上面，到现在大家还是众说纷纭。当然，我比较倾向于它是一种恶趣味
1: 。对，因为他自己在他推特上说，他在考虑跟狗狗币的开发者团队一起去工作，看看能做出来什么。其实，如果他说在跟开发者团队一起工作的时候，就证明这个事情是认真的。所以，我们再回到开始的这个问题，就是为什么那么多货币中，马斯克选中的是狗狗币？就你刚刚提到了，他的创始其实是源于一个玩笑，马斯克也这么说过
0: 。其实，市场中的一种比较普遍的看法，我也很赞成，就是他为什么不是挺比特币，而是挺狗狗币？其中有一个很重要的原因，就是狗狗币的市值没有比特币那么高。如果说他们想要去收集狗狗币的话，所花的代价是比比特币要小很多的，这是第一点
1: 。就是价格还不够高，对吗？他可以以更低的价格买入，然后从这个角度上来说，他自己是可以获得比较大的收益的。但是比特币因为马斯克进去的晚，所以他在早期的时候如果没有买入的话，现在比特币对他的成本太高了，他想再进入这个场子或者说进入比特币圈已经很难了。
0: 这是一种恶意的看法，不点评到底哪一种看法是对的。我们只列举一下市场上都有一定道理的一些说法，给大家参考。这是一种相对恶意的说法，但我没有办法去否定它。那么善意的看法就是认为他说过狗狗币是人民的加密货币嘛？那显然你这个东西不应该是市值很高的，不应该是一个进入门槛很高的东西，也不应该是一个寡头垄断的东西。那比特币发展到今天，早期持有人其实已经持有了很多。那当然，对集中度来说，其实这个东西有很多种分析。现在比较拙劣的一种分析，也是主流金融圈的一种自欺欺人的分析，就是说完全从地址出发去考虑，就是说比特币的集中度超过 90% 的
1: ，也就是说比特币 90% 持有在大户的手上，他们的操作是可以影响价格的。
0: 对，甚至有的地址分析认为是 95% 或者 97% 但这个纯粹的地址分析是有一个很大的漏洞。这个漏洞在于，比特币前100名、前200名的地址有很多是交易所地址。加密资产的这个领域，其实很多时候一个人可以控制多个地址，一个地址也可能是多个人或者说多个机构，这都是有可能。所以，一个非常简单的地址分析往往是容易漏洞百出的。所以呢，根据圈内的这个专门做链上地址分析的这样的一些机构。做了一个粗略的分析呢，认为可能集中度没有大家想象的那么高，可能是低于 70% 的，也就百分不到百分之七十的币是掌握在少数的大户和大机构手里面的。当然，这个仍然是一个不低的集中度，但是其实已经比很多股票的集中度要低很多了。你
1: 刚刚提到了有观点认为比特币比较集中，但是狗狗币是不是也比较集中呢？比如说它前几大账户是不是也集中在少数人手里呢？
0: 确实有这个情况。你比如说，狗狗币的在几个月以前，第一大持仓地址是持有百分二七的狗狗币，只不过大家不知道这是一个人还是一个机构还是一个交易所，大家有各种猜测。第一大地址是在前年的时候，在不断的低位拼命的买狗狗币，所以呢，有人猜测就是马斯克自己
1: ，是他吗？你有去做这个地址的讨论吗？<笑>
0: 这个确实没有办法调查，因为实际上很多链上的地址分析的这些机构，像 Chainalysis n a 这种啊，最近刚刚估值已经翻到40亿美金，是 c o y p t o 领头，他们实际上都是有美国的合规交易所，比如说 Coinbase 这些交易所的 KYC 的支持，所以他们能够去查到一些东西。像我们纯粹在外面，我们只能看到这个地址的话，是很难跟某一个具体的人联系在一起。但是有一些人是怀疑就是马斯克本人，但是马斯克否认了。马斯克当时在推特上还曾经喊话狗狗币的第一大持仓的这个地址，就是说，不管你是一个人还是一个机构，就希望你卖，你都卖出来，然后让更加分散，就更有利于狗狗币股票的这样的一个推广。这是他的一种说法。然后呢，还有人呢也怀疑这个第一大地址其实是币安，币安的官方推特也出来否认了，所以现在仍然是一个谜。但从他的角度来说呢，狗狗币是更容易去普及。因为相对来说，进入的门槛低一些，市值也没有比特币那么高
1: 。所以，马斯克，你觉得第一个原因核心就是他觉得狗狗币价格低
0: ，对，市值也低。第二个原因是，狗狗币背后没有任何的人和组织，相对来说，它比较方便用他的想法来塑造狗狗币的社区，因为狗狗币的创始人都已经离开了这个社区。而且基本上没有一个类似比特币核心开发团队那样的一个 b c o i n Core 核心开发团队那样的组织和机构。实际上，比特币现在发展了11年，其实整个这个势力范围也已经泾渭分明了。除了有一个核心开发团队以外，还有各大个矿工组织。在比特币的世界里面，其实算力啊，比特币核心开发团队的这个力量是非常强大的，反而是持币人没有多少话语权。因为按照中本聪的原始设计，这个算力才有投票权嘛。你持币人反而是没什么投票权的，而且呢，比特币的发展方向呢，其实，在相当程度上也是由核心开发团队说了算的。比如说，像11月马上就要推行的这个 t a b r o o t 升级，那这是很重要的一次升级。这个升级方向其实都是由这个核心开发团队来决定的。换句话说呢，如果马斯克选择来捧比特币呢，其实他不一定搞得定这个核心开发团队的，而且核心开发团队很多人都是一些极客。不一定能够被马斯克所掌控，但是狗狗币背后没有任何人了，连创始人都离开这个社群了，而且创始人还在推特上问嘛，因为当时他离开了以后，狗狗币的价格反而涨了很多
1: 。他还问为什么涨是不是？对
0: 他还问大家为什么还在买，<笑>然后说这样一个背后代码都几年不更新的，为什么还能买？然后他就骂那些持有狗狗币在买狗狗币的社区的那些人是傻子，然后人家说他是傻子。从马斯克的角度来说，这个、是一个更容易掌控的这样的一个社群，因为没有任何强大的这种组织和机构在这后面了，这是一个小原因。第二个小原因是，如果你是马斯克的话，你站在他的角度，也许看到了一个人类社会的一个组织行为学、一个组织结构发展的一个更高级别的这样一个业态、这样的一个组织形式，自组织、自我发展、auto run。狗狗币的社群就符合了这样的一个特征
1: 。你指的他的社群明显符合这样一个形式，他的社群。比如说，在什么样的网站上会有这样的一些体现呢？比如说是在 Reddit 上，大家对它的整个的讨论已经比较多了
0: 。可能还是 Twitter 上比较多一点。你看这个东西，它几年没有人更新，也没有一个强有力的组织在推广，这个东西居然能不散，它一直都维持着。大家对这个东西仍然是有很多的信念，很有意思。我觉得这是值得社会学或者人类行为学的专家学者去写论文去研究的。但是你看，无论是以太坊还是比特币，去中心化程度理论上来说都不如狗狗币去中心化这么彻底。你看以太坊，以太坊其实去中心化程度并不是特别的高，因为以太坊是 V 神的这么一个社群，基本上可以说 V 神在哪里，哪里才是以太坊。你比如说这次以太坊要搞这个 EIP 1 5 5 9要把这个手续费要烧掉一部分，很多矿工反对，例如说为首的就中国的星火矿池，但反对无效。V i i s o n 就可以硬分叉啊！如果说矿工反对，他就硬分叉了。就像上次那个 DAO 的道德攻击，这个 V i i s o n 要回滚
1: 。总结来说，比特币它之前之所以有魅力，是因为中本聪消失了。比特币的权利其实，在三方手上：一方是你刚刚提到的核心开发者，他们控制了比特币的代码；一方是矿工，他们控制了算力；还有一方我们可以理解成是资本，因为资本它的进进出出决定了比特币的价格。而正是因为中本聪的消失，大家开始会认为比特币是一个去中心化程度比较高的币，大的资本能控制它的价格的比重稍微少一点。但是现在是怎么样？我们之后可以再讨论。但是因为比如说像以太币，因为有威神的存在，因为有这样的一个组织的存在，所以大家还是会觉得它的去中心化程度不够。狗狗币呢，又是因为它的创始人其实写完这个代码拿了没多久以后，就把币全都抛了撒了，所以狗狗币它本来是一个有主之人创立的一个币，但是它现在变成了一个无主之币。马斯克就是看中了无主之币的这样的一个好处
0: 。你说的非常非常对，这是非常核心的，就是无主之币，也可以说是一个壳。为啥壳很重要、很有价值呢？是因为就算你这个东西。你没有一个证监会，他对于一些商品性质的这样属性的那些 crypto， 比,比如说狗狗币这种属性的，我觉得可能还是会把它定义为这个商品。但是很多人说马斯克为啥不自己发一个币，而是要去试图去掌控这个影响这个狗狗币？原因很简单，如果他自行发一个币的话，非常有可能会被 SEC 监管，稍不注意就有可能列为证券，而且他自己发一个币，自己还在推特上喊。那这个是非常有可能会被查的，但是如果是一个已经存在很多年，而且发行跟他一毛钱关系都没有的这样的一个无主之币，他再进去再弄这么一个壳，其实他被查的概率是非常非常低的。这是第一个。第二，如果他自行去发一个币，他还要重新去塑造这个社区，要重新凝聚共识。我们都知道，人类的共识这个东西价值是很高的，而且是很难凝聚的。狗尾币社区已经经历了很多年的这样的一个历史。所以，马斯克完全是可以去利用这样的一个共识，完全没有必要重新从零开始再去发展一个。所以，对他来说是一个很完美的选择。刚才其实你的总结其实非常有道理。从去中心化的程度来说，我会说现在狗狗币、比特币和以太币来比较的话，狗狗币的去中心化程度是最高的，比特币次之，以太坊的去中心化程度是最低的。他们三个来比较的话。
1: 对，但我觉得其实我们来说这三个币，就是无论是哪一个，因为整个加密货币它的资金量跟规模都太小了，它其实容不得大机构进入的。就一旦有大的机构进入的话，可能就没有人能接住这个盘子，它还是很好控制的，只是说它要求的资本量很高
0: 。是的，是的，是的。而且其实这个地方我们可以再延伸一下，就是说有一些人会说。中本聪如果还活着，如果这个消息出来了，会导致一个什么结果？中本聪手上是有100万个比特币的，这是大家公认的，圈内公认的。这100万个比特币永远不会卖出来，就相当于永久丢失了。行业内公认是一共丢失了，从比特币发明出来到现在，一共丢失了370万个比特币。所以现在其实已经挖出来的是大概不到 1,900 万个，这个里面还有200万个没有挖出来。这370万个是怎么算出来的？是根据2017年7月比特币分叉成比特币现金的时候，当时比特币现金的社区为了吸引流量、吸引用户呢，所以就说，所有的比特币的持有人只要去 claim， 就是用你的这个地址证明你持有这个比特币，每个比特币都送你一个比特币现金。那么这就有370万个比特币就从来没有 claim 过，那就假定为你完全丢掉了。如果说中本聪还活着，那100万币是处在一个有可能被抛售的状态。显然是一个利空。我觉得，如果这个消息出来的话，价格马上会跌。我说个大胆的预测，我甚至不排除中本聪会被死亡，有万分之一的概率他还活着的话，他也只能隐姓埋名，不能再承认他是中本聪了，不然他很危险，因为这里面利益已经太多了，这个水已经太深了
1: 。对，然后关于马斯克为什么持有狗狗币，我们刚刚提到了一个是他的去中心化程度，还有一个是马斯克进入比特币的门槛会比较高。你还有其他的观点吗？
0: 我们刚才在讨论，都是说我们已经假定了他想要去影响一个加密货币，然后把它塑造成一个带有浓烈的马斯克烙印的这么一个币。我们是已经在假定这个东西，然后再讨论他为什么没有选择比特币，而是选择了狗狗币？为什么不自己发一个币？其实我们在讨论一个第二阶段的这样的一个问题，但是第一阶段的这个问题，一个大前提我们没有讨论，就是他为什么要去试图去影响给一个加密货币打上自己的烙印？我们还没有讨论这个问题。这个里面同样也存在一个善意的说法和一个恶意的说法。
1: <笑>善意的说法是什么
0: ？善意的说法就是说，马斯克现在要去火星这个事情，可能在。去年前年这个东西啊，对于中国人来说还不是那么的明显，在美国可能已经是很多拥趸、很多粉丝了。但是在中国，大家确实以前就把这个当个笑话
1: 。所以狗狗币跟火星的关系是
0: ，其实我们如果看马斯克的火星规划的话，我们会发现马这个做的所有的事情都是围绕着火星社会、火星殖民，甚至火星建国的规划来的。你看 t e 特斯拉。包括无人驾驶等等，这些都是可以用于火星的。然后包括星链是提供了火星的互联网基础设施，因为你到火星上，你不可能再去做基站。加密货币呢，就是要提供火星的金融基础设施，因为到那个时候你不可能再重新去设立银行。只要你有星链，有了互联网，你就用加密货币就可以有金融，所以完全可以建构在某一个加密货币上。那从目前的态势来看，那么有可能就会是狗狗币。当然也可能是别的啊，现在只是它的一个试验，都是有可能的啊。所以这个里面如果要去追狗狗币，也是有巨大的风险的，因为这个东西不是那么确定的。我们也只能猜这个东西是不是有可能会变成一个狗狗币。在推特上呢，其实也有这样的一个井号的一个主题，就叫 Mars c a l l i n g 火星币的这样的一个主题，很多人在下面留言，觉得有没有可能是狗狗币？所以之前为什么会炒到 0.7 美元那么高呢？其实跟这个东西是有很大的关系的，有相当多的人去相信这个东西是有可能会变成火星币，变成金融基础设施、交通基础设施，可能就是 Warren Company 做的 Hyperloop 超级管子等等这些，甚至以后有可能他还会成立生物制药公司，包括他会复活恐龙啊，做基因的这种复活啊等等这些，这都是在重新再造一个新的社会，这个是一种善意的说法，他在考虑火星的基。
1: 整个它的火星计划里面包括了科技的各个方面，怎么打隧道，然后怎么造卫星进行通信，怎么去做它的金融设施。善意的说法是觉得把狗狗币作为它金融的一部分
0: 。没错，没错。所以就是为什么他会跟那个 V 神有很多的互动，包括他可能会希望狗狗币变成一个更类似以太坊的这样的一个东西，因为以前狗狗币完全还是 copy 比特币比较多。但是也没有什么太多的智能合约，他可能也会希望狗狗币有更多的智能合约，能够多向以太坊学习。这也是为什么最近一段时间马斯克会跟以太链互动的比较多，去多吸收一些以太坊的这样的一些养分啊，这是善意的说法。那恶意的说法呢？举个例子啊，其实，在 NASA 内部啊，美国这个宇航局内部，就是我们要知道美国的私人航天行业为什么能起得来。因为以前其实美国私人航天企业在贝佐斯和马斯克成立他们各自的太空公司，就02年、03年之前，其实已经有一个叫 Bill 私人银行家已经做了这个事儿，但是他花了几亿美金以后就把公司关掉了。其实他是马斯克和贝佐斯两个人的先驱，他就开了一家这个私人航天公司。其实他也要做同样的事情啊，就是说要私人发射火箭啊，要上天啊等等。但是他发现呢，这个市场被波音和洛克希德马丁的联合体发射公司垄断了。当时他还去通过司法诉讼反对过这两家公司的合并，因为本来这个市场本来就只有这两家公司，然后他们一合并就变成他们百分之百垄断，所以他就发现他完全拿不到 NASA 和美国国防部的订单，所以他就觉得这个事情没法干。其实，马斯克、贝佐斯都很幸运的是，在于有了这样的一个先驱，提出了这样的一个挑战，所以让美国政府开始正视这个问题。那么，到08年奥巴马上台了以后，由于预算的这样的一些限制，以及他的优先事项更多的是要考虑奥巴马医疗和左派、民主党的这样的一些事项，所以呢，对 NASA 的很多预算都在压，才会把布什政府时期的星座太空探索计划给大部分终止了。把探索开工的希望寄托在私人航天公司身上，然后所以 NASA 会把它的很多预算就给到了马斯克，也会给了一小部分给到了蓝色起源，以及给到其他的民营航天公司，所以他们是受益于这个东西。但是其实，在那个时候， NASA 其实并不是特别信任马斯克的火星计划，他们其实里面有很多的官员认为马斯克的火星计划只是一个幌子。编的一个故事，那么编这个故事的目的呢，就是为了拿到 NASA 的订单，来获得近地轨道，就是像国际空间站运送货物和运送宇航员的这些合同。那么这么多年下来，其实 NASA 给了 SpaceX 大概给了40亿美元以上的合同，包括最近的一次，其实给了这个登月计划，登月舱的这个设计合同也是给了这个 SpaceX
1: 40亿美元，这是超大的一个数字。
0: <笑>对， 4 0亿美元以上啊。这个是累计的很多合同啊，这也是为什么贝佐斯最近在抗议嘛，然后就是说要提起诉讼啊，等等这些。
1: 贝佐斯抗议提起诉讼的是什么
0: ？就是 NASA 的登月舱的这个事儿，因为 NASA 他的这个计划，他希望能够重返月球，这个里面就是有一个登月舱的这样的一个设计合同，我不知道是几亿美金还是十亿美金，总之 ，anyway， 就这个合同给到了 SpaceX， 但是蓝色起源就抗议这个事儿，他就认为输掉了，而且在这个领域，其实贝佐斯跟马斯克明争暗斗非常非常厉害，非常激烈。他们有一段时间都互相不说话。从这个里面，我们可以看出马斯克的一个风格，就是他对 SpaceX 的一个训令是什么呢？就是先提出一个完全看上去完全不切实、际，完全不可能实现的目标，非常大胆的提出一个很荒谬的目标，然后再小心翼翼的去实现。可能慢慢干着干着就发现，哎，突然那个目标好像可能可以实现了。但是经过多年的努力，这是他的一个风格。前面先扯了一个很大的一个话，所以说，如果你用这个分析逻辑去套用他对于这个狗狗币的设想的话呢，也有一些人怀疑啊，甚至是很多人这个 crypto 圈子加密货币圈子的人在怀疑，他火星的金融基础设施啊，火星币的这些设想都是现在忽悠的。其实主要目的是为了通过炒作狗狗币赚钱，来给 SpaceX 的融资。这个说法是一种阴谋论的说法，但是我觉得也没有足够的理由去推翻这种说法。
1: 对，除了狗狗币以外，在马斯克大力给狗狗币做宣传的同时，他也去做了一件事情，他自己的公司，他是以特斯拉的名义买入了大量的比特币。在他买入以后呢，当时比特币的价格是因为马斯克的这次买入有一次大涨。但是我们知道，在加密货币圈啊，也分为比特币原教旨主义跟其他币的几个派别，大家会有一些争论。后来好像是比特币的大佬 Barry Sillbert， 他是灰度的创始人，他说了一些对狗狗币利空的言论。以后马斯克自己也是说了一些对比特币利空的言论，双方互相让对方的价格受挫。你觉得他们这个是一个有益的多空战争吗？
0: 这个战争非常非常明显，这个也谈不上谁多么高尚吧，因为灰度也有自己的一些目的。灰度我们都知道，去年的牛市一个大背景，灰度在不停的在加仓。当然，灰度也只是一个买入的一个渠道，因为它最成功的就是在于它可以让美国的这个退休养老金账户去买养老金账户炒 GPTC 啊，比特币信托是居然是可以免税的。我们都知道，美国的长期资本利得税是1 5之十到二十，你要持有一年以上。但是如果你用养老金账户去炒的话，那就这1 5之五到二长期资本利得税都不用交了。去年的年初，灰度比特币信托 GPTC 其实只有20万个比特币，但是到了年底已经到了66万个。换句话说，根据链上的地址的分析， 2 0 2 0年全年亚洲向北美大概转移了40万个比特币，基本上全被灰度吃掉了。但是呢，灰度的信托呢又有一个特点。因为 SEC 啊，美国证监会从来没有批准过现货 ETF， 所以导致他所有的这个信托产品都是只能申购不能赎回的。那么也就意味着，他对于比特币、以太币等等他所有的产品，买这些币都是只进不出的。在这种情况下，他就变成了一个市场上的一个单边多头，他从来不可能说去砸盘去卖出。那么它卖出只有一种可能性，当然它会有 2% 的管理费会线性计提，但是计提出来的管理费，按照现在它的规模，计提 2% 一年是1万多个比特币。
1: 他们这么大了
0: ？<笑>对，他们已经非常大。但1万多个比特币要不要卖，这个是由灰度的母公司 d i 的 Currency Group 数字货币集团他们来决定到底要不要卖。但这个里面我们可以多说一点，因为灰度的整个套利机制比较复杂，就是说它为啥这个规模会越来越大，也是因为它集中了一批小伙伴这些小伙伴呢，就以新加坡的这个华人素珠，他成立的三界资本 Three Arrows Capital， 还有其他的这样的一些投困放的为首，他们这样一批小伙伴干了什么事呢？因为灰度在去年的时候，大部分时候它的相对于比特币的溢价大概是1 5之十到二十。最高的时候到过 40%。
1: 你指的溢价是说，比如说比特币的价格，我随便举一个例子啊，比如说是5万美元，溢价是说大家如果要从灰度里面买入比特币，是要加 15% 的这个价格
0: 。对，就是这么一个理解
1: 。那它是不是可以理解成，其实它就是把你退出的这个税提前收进去了
0: ？你说的这个非常对，这个是美国市场上的一种解释。零售市场为什么会愿意接受一个1 5之五到二十的这样的一个溢价？原因很简单。我们要知道，在二级市场上买灰度比特币信托和以太币信托的都是什么人？到目前为止，我们没有看到任何一家大型机构，除了这些做套利搬砖的这些机构以外，没有看到任何一家机构是超过 5% 分的。也就意味着，灰度的比特币信托和以太币信托的买入的主力是零售客户，也就是散户，用他们的养老金账户、IRA、401K 账户在买卖。那么，既然是他们用养老金账户在买卖，第一，他们在美国没有更好的比特币的这样的一个买入手段。虽然在加拿大后面发了比特币信托 B T C C， 但是这个东西除了机构能买，美国的散户不能买。所以美国的散户在 B T C C 推出之前和推出之后，都是只能去买 G B T C， 所以他只能去接受这个溢价。从另外一个角度，就是你刚才说的这个理由，如果他直接去买卖比特币的话，他们是有资本利得税的，最低也是15到二十。所以如果你 G B T C 是15到二十的溢价，对他们来说，也就是把这个税又交回来，其实是一样的，所以他们可以接受。由于二级市场一直长期存在这样的一个溢价，就导致一级市场申购就变成一个有利可图的事情。但是，一级市场申购呢，你需要锁定六个月。大家有一种错觉，觉得这个溢价可以一直维持下去。所以，像三建资本啊，像其他的一些搬砖的机构做套利的这些灰度的小伙伴呢，就拼命的去认购灰度的比特币信托，然后等待六个月解锁了以后。再把灰度的比特币信托二级市场卖掉来赚这个溢价，就是他们的商业模式。这个里面又存在一个很有意思的现象，就灰度比特币信托的认购，它不仅仅是接受美元的认购，它还接受用币来认购。换句话说，你要认购比特币信托，你可以用比特币来认购。而且，灰度比特币信托披露的数据，用币认购的比例是非常非常高的，差不多 80%。而且我觉得后面可能都是超过 80% 的。那用币来认购的，显然不是普通个人投资者，一定是机构，而且一定是这方做套利的机构。那他们的币是哪来的呢？灰度的姊妹公司，它的关联公司叫 Genesis Trading 提供一个服务，他们如果认购了灰度的比特币信托，拿信托的份额 ，GBTC 的份额抵押给 Genesis Trading，Genesis Trading 就可以借比特币给他们，大概年利率只要 2% 到 3%， 那是非常低的一个年利率。借给他们比特币以后，他们可以用比特币再循环来认购，认购了以后又抵押，就可以层层加杠杆，从而使得他们的年化收益率变得异常的高。理论上来说，如果六个月以后溢价仍然是 15% 那也就意味着你六个月就能赚 15% 扣除掉你的管理费、你的借款的所有的成本，赚10个点以上是没有问题的。一年你做两次这样的交易，你年化可以做到 20% 这是一个低风险的交易，这是在考虑没有杠杆的情况下。如果你这里面你在循环质押、再认购、再质押，质押套了几层杠杆，你可以非常轻松超过 50% 的收益率。这就是前年、去年，包括到今年，一帮大佬都在玩的交易的游戏。所以说，灰度的这些小伙伴就成了他一个帮手，把市场上的比特币源源不断的往他的保险箱里面装。因为这个币一旦进去了就出不来，但是这个币一旦进到他的保险箱里面，他就可以收管理费。否则，他的 A U M 是怎么涨起来？他为啥能一年收一万多个比特币的管理费呢？他就是可以坐享其成。这些小伙伴就变成他的利益共同体。所以呢，当加拿大的 E T F B T C C 推出以后，灰度的比特币信托从溢价1 5之十到二十，迅速变成了折价，甚至折价最多的时候到过1 8之十到二十。现在具体我是多少我不知道，但是长期在折价 10% 以上。灰度是为了保这些小伙伴的利，益，因为这些小伙伴都亏了，到期了以后你再卖。你再把比特币那边的空头仓位平了，你把比特币买回来，你还是要亏钱的。所以呢，他们做了几件事。第一呢，他拿了几亿美金出来回购自己的 GPTC， 还是没有用，他就会迁怒于马斯克，认为
1: 狗狗币抢了比特币，对
0: 你抢了我的风头，你抢了我的资金，你抢了我的钱，你让这个散户不去买比特币了，就去买狗狗币了，所以他要对狗狗币开炮。背景在这个地方，他是为了他的小伙伴。因为这些小伙伴过去为了灰度的繁荣定下了汗马功劳，现在人家有难了，你得帮一把，这是他开炮的一个大的背景。当然，马斯克这个人肯定也是不甘示弱。马斯克什么时候被人威胁过？哪怕是贝索斯，他也要跟他干架，对吧？何况你还是一个小小的灰度
1: 。对，而且马斯克是最恨做空了。之前特斯拉老被做空，他跟空头也会杠上。还去搞那个什么 short 内裤的一个纪念品之类的，它有很多对抗空头的一些比较经典的事情
0: 。对，所以说马斯克也就有他的办法，因为我们要知道，比特币后面再拉一波，从三万四万再往上涨一波，涨到六万四，这里面有一个很重要的原因是特斯拉支持比特币的支付来买车。虽然说当时只是支持美国用户买车，但是以后仍然是给比特币创造了一个非常大的场景。甚至大家在畅想，是不是马斯克的帝国所有的地方都有可能会支持比特币支付？这是一个赋予价值非常高的行动。所以马斯克后面就开始找茬嘛，就说你这个比特币的碳的足迹太重了，等等
1: 。所以我们刚刚分析了 Sylbert 他的很多的利益是在比特币的。马斯克喊单狗狗币这件事情，其实是冲击到了比特币的利益的，所以他会去对狗狗币去做一个利空的发言。之后，马斯克他自己也是发了一条推特，大概意思就是说，特斯拉要去暂停比特币购买特斯拉的行为，因为他们对比特币挖矿和交易消耗的化学能源感到担忧，尤其是煤矿。而且他自己说，特斯拉正在寻找使用耗能是比特币 1% 的加密货币来做这些事情。在这个之后呢，就很多人，一个是他其实是暂停了比特币的支付，还有是因为之前我提到特斯拉公司是买入了大量的比特币的，有人是在猜测他是不是把这些比特币卖了。我现在没有看过他最新的财报，他自己的买的比特币还在吗
0: ？他大概买了接近四万五千个比特币， 1 5亿美元，大概平均成本在三万三左右。当然，这个不是他披露的，这个是猜的。他在一级报里面披露，他在高点卖掉了 10% 也就卖掉了 4,000 多个。这部分我猜测是在接近6万左右卖掉的，确实是在高点卖掉的。如果你考虑到这部分卖掉的部分，那么它剩下的四万0 0个平均成本，考虑到前面已经卖掉的兑现的盈利，剩下的成本应该在三万一左右。我们其实需要看它二季报，二季报出来应该是8月，我们看二季报看看它有没有卖。但是根据他最近的 Twitter， 他否认买，最近的推还是说他是卖了 10%。
1: 而且我看见他前天的推特还跟 Jack Dorsey 说，他们会在七月份去做一个比特币的讨论。看起来他自己还是在往这个圈子里面有更多的动向的
0: 。对，但是不能排除他是在否认的那条推之后就买了，这个也没有办法说。我们只能看二季报，看到底怎么样。关于碳足迹的这个事儿，他后面有一波比特币的反弹，当时反弹到了四万美元。一个很重要的原因是马斯克发了一条推，又说。一旦比特币的新能源的可再生能源的挖矿的比例超过 50% 那么它就可以恢复支持这个比特币买特斯拉。当时是这个导致了价格从三万三反弹到4万。这个东西还是相对来说会比较开放。另外呢，在 Michael Saylor 倡议下呢，美国的几个大的矿场像 Marathon 啊，像 Riot 啊，这几家其实一共8家还是9家公司，形成了一个比特币挖矿理事会，叫 Bitcoin Mining Council（BMC）。他们就是提倡的绿色挖矿啊，可再生能源挖矿啊等等这些，然后他们也跟马斯克保持了对话等等
1: 。所以现在算力正在向美国的德克萨斯州迁移
0: 。对，这次中国的算力应该来说有三个去处啊，一个是德克萨斯，一个是哈萨克斯坦，一个是中东
1: 。所以马斯克他其实只要是在特斯拉的公司里面，他自己持有比特币，并且他自己也是一个大 V 嘛。他会去发很多跟比特币、跟加密货币相关的言论，他其实就已经成为了加密货币圈的一个非常重要的参与者了。包括现在特斯拉公司的仓位可能也会直接影响到比特币的价格
0: 。对，是的，而且他买卖没有他的态度更重要，因为他是一个能够创造和消灭你的使用场景的这样的一个人。你也可以想象一下，贝索斯如果说亚马逊可以支持比特币支付，那会是一个什么样的场景？像这样的巨头，他们的言论确确实实是很重要。甚至我听说有一些币圈的一些量化交易集群，专门可能有算法爬虫去爬住他们的推推，就马上迅速做出反应等等。尽管这个圈子里面有一些比特币之上的投资者，或者是早期的投资人，可能会很不满马斯克的这些言论，但是不管你喜欢还是不喜欢，他就在那里，而且他确确实实是能起到很大的影响力
1: 。那你觉得他这样算是操作市场吗？
0: 现在没有币监会，而且你 SEC 证监会已经把比特币定义为商品，证监会也管不了这个事儿。那你 CFTC 期货交易委员会好像你也没有去管这个事儿。从法律上来说，不存在操纵市场这么一说，因为都不在他们管辖范围内。但是很明显，国会现在已经训令 CFTC 和 SEC 要组成一个联合工作委员会来协调三不管地带的这样一些问题。
1: 所以，狗狗币跟比特币的性质一样，它其实也不属于 security token， 它也算是在一个三不管地带。所以，马斯克选中的这两个目标，其实是很巧妙的，在一个监管的灰色地带里
0: 。对，但是随着 CFTC 和 SEC 组成联合工作委员会，我觉得这种情况可能以后风险会越来越大，可以去密切注视这个情况的发展。但是，我觉得最迟可能明年他就没有办法再继续这样说了吧。
1: 你是觉得他很快会有一个监管的框架出来
0: ？对，因为新任的 SEC 主席 Gary Gensler 这哥们儿以前是高盛的一个合伙人，他去了 MIT 麻省理工，这也是美国的币圈大本营，去教书当老师。他现在在网上就有他的一些专门教这个加密货币的课程。他对于 BTC 相对来说是比较友好的，对其他的一些证券代币是非常不友好的，但对于 BTC 的，它是一种有条件的友好。很明确的讲，的要加强投资者保护 （Investor Protection）。这样的话，这个投资者保护这个事情，显然就是跟马斯克现在喊单或者造成这个市场大幅波动，肯定是有点冲突的。那有这么一个态度的 S e C 主席在，加上国会又要求 S e C 跟 C F T C 加强协同，搞一个联合委员会来处理以前他们三不管的这些事情。那我觉得， Twitter 喊单这个事情以后可能会越来越难。
1: 对，因为美国的监管风格一向都是他们会秋后算账嘛，相当于在你做事情的时候，他是没有太多的监管的，但是他一旦监管条例出来了以后，他会一点一点的跟你调查、跟你清算。这个在之前的一些加密货币里面，已经有很多做的稍微有一点过分的公司，他们可能已经收到 SEC 的传令了，严重的也会去进行一个刑事的起诉嘛。马斯克之前的 Twitter 也出过事情，你记不记得有一年他自己喊单说他想把特斯拉私有化了， 4 2 0亿股交易已经达成。当时因为这条 Twitter 导致了特斯拉股价的波动，后来美国的证监会一直在去跟进，尤其是他后面大概是交易已经 secure 的锁定了嘛。就相当于有一个意向订单或者已经谈好了，大家都去看是谁跟他锁定了这个交易，所以大家是把所有可能的交易方一直追踪到沙特，全都给调查了一遍。当时这个事情呢，是发现他说的这句话并不是一个完全真实的情况，所以那一次是直接把马斯克的 CEO 位置给罢免了，监管上还是有一个对他的处罚。好像他们之间后来也是达成了一些和解，但是总体上来看。他们对这方面的监管跟惩罚还是很严厉的。我不知道这次会不会有秋后算账的可能性。
0: 实际上，他私有化的事情，就算是确有其事，他也不能在推特上直接这么说的。按道理，这属于重大内幕信息，你要先发公告，发了公告以后才可以推特上讲的。但是区别是在于，你关于特斯拉的股价、的，公司的这样的一些相关的事项，这个是在1933年这个证券法这里面是有明确的监督规定的。所以他违法了这个1933年证券法，那当然被罚也就是情理之中。但是现在关于像比特币和狗狗币都属于非证券代币的这样一个领域，这个里面对于邯郸行为以及市场操纵的这种嫌疑，到底有法可依的这个法在哪里？好像是没有。所以我认为，在美国这样的国家是不太可能去追溯的，只能说是你出了一个新的，比如说加密货币法怎么样，你不能去邯郸，或者怎么样，你不能随意的去影响价格，除非你有有法可依的这样的一个依据。他后面再犯，你可以去惩罚他或者怎么样
1: 。刚刚聊到了 Barry Silbert， 他的灰度基金是怎么崛起的？他的崛起中间跟美国的养老基金的合作，因为金融是一个非常强监管的行业，他们跟大机构之间的合作，其实在某种程度上，他的崛起跟受益又是跟政策跟合规相关的
0: 。对你这里说的非常好，灰度的崛起属于一个很特殊的一个例子。按道理来说，它应该是有竞争的。它这样的一个结构能够获得 SEC 的批准，并且能够把它的信托放在 OTC 板去交易，而且是连续竞价交易，这个事本身就是非常的匪夷所思的一个事儿。这个事本身就是一种特权，因为他之后没有第二家能够用相同的结构再批过。为啥当年他这个结构能够批过？为啥只有他能批得过，别人批不过？从某种意义上来说，造成了他的垄断。他能发展到今天，其实也是因为市场垄断导致的。所以他当年打通了哪些 SEC 的官员可以批过，得到了哪些院外游说集团的支持，用了哪些人去游说，我觉得是市场非常感兴趣的点，因为很多人都想复制他们的结构，但是发现都走不通这条路。
1: 对 ，Barry Silbert 本身也是一个非常传奇的人物，包括在整个比特币的开发过程中，他跟核心开发者、跟算力的矿工，他自己在比特币圈子里面就是一个非常有影响力的人。当然，可以换一期，如果大家感兴趣的话，我们可以讲一下为什么 Barry Silbert 能把这件事情做成，这也是一个非常好的话题。你自己现在持有狗狗币跟比特币的仓位吗？
0: 对我现在只有很少很少的一点比特币，也没有狗狗币了，大概就是这样的一个情况
1: 。你自己是一个比特币原教旨主义者吗
0: ？我不是，但是有这样一个特点，我更多的可能是一个交易型的这样的一个人。我想说，比特币显然它不会是整个区块链或者加密资产圈的唯一的东西。中本聪最早的设计理念是，你看白皮书，他讲的非常清楚，就是一个点对点的电子货币。他要做的就是这么一个东西。我们现在看的话，更多的像数字黄金，但是他为我们打开了一扇新的大门，他让我们看到了 Crypto 这个圈子的无限的可能。那以太坊给我们打开了另一扇大门，但是以太坊也是受比特币的启发。那么 DeFi、去中心化金融、NFT 这些东西慢慢都出来了。我觉得很难再返回到比特币市值占比达到 90%70% 以上的那种情况。所以，其实今年1月初的时候，当时的一个判断，我跟一些朋友也在讲。我说比特币的市值占比回到 70% 了，接下来肯定是竞争币 altcoin 的一个狂躁的大牛市，因为历史上来看的话，比特币市值占比百分之以上都站不住，一定会跌。这一次牛市的终结其实还有一个现象，比特币的市值占比从这11年的历史来看，最低是18年的二季度，当时是公链牛市的情况下，比特币市值占比最低到了 35% 嗯
1: ，那一轮是以太坊的崛起跟所有的 ICOB 的崛起。
0: 对，公链牛市吧，主要是 EOS 带的。这一轮竞争币的大涨，导致比特币的市值占比从1月初的 70% 跌到了四五月的 39% 接近了比特币历史市值占比的最低点。有些人说，长期来看，比特币市值占比应该到百分之二十几，可能才是比较合理的、比较正常的。我也部分同意这个观点，但是从短期来说，你这么快就降到了 39% 也是不正常的，说明了。其他的竞争币的市值虚高，有泡沫。换句话说呢，你要修复这个泡沫，那只有两种可能：一种是比特币再大涨一波，再把市值占比拉高了以后，竞争币再跟上；但是你看当时的市场状况，你觉得这个概率高呢，还是说就走熊了，竞争币大跌挤泡沫，然后比特币跌的比他们少，从而导致比特币的市值占比回升？这两种 scenario 下面，我觉得是第二种可能性更高。所以换句话说，我们已经看到了熊市的一个开始。现在看，其实有很多竞争币，甚至是一些前期很热门的一些主流币，都跌了百分之七十到八十多的，可能跌了百分之九十，但比特币只跌了百分之五十左右。所以确实，比特币比其他的要更抗跌，但是比特币也跌了一半。结果就是，比特币的市值占比从百分之三十九回升到了百分之四十六以上，但现在仍然是一个历史上相对比较低的状况
1: 。对，所以我们可以预测，我们会开始下一轮比特币还有加密货币的一轮熊市。
0: 其实五月份已经开始了，随着连番的大跌，随着中国的打压，连番的大跌其实已经确认了我们进入了熊市。只不过这一轮熊市的时间有多长，是不是还要再等四年一个周期，我倒持保留意见。这个里面还有一个很核心的原因，是因为联储处于一个被迫要开始收紧的这样一个状态，或者市场认为它要收紧，因为你的通胀起来了，你像纽约都开始放鞭炮了，接种率2针都百分之七了，所以说。你要 reopening 重新开放了，那在这种情况下，迟早联储是要收紧的。过去一年，比特币涨了17倍，从最低3三0八涨到最高六万四。核心的原因是因为联储的资产负债表通胀，对，从 3.76 万亿美元涨到了8万亿美元，是联储资产负债表的一个扩表导致的结果。再有一个收紧预期的情况下，你也很难再继续走牛下去。下一次什么时候反转？我觉得。要看到市场认为联储没有办法持续收紧，一定要看到这个东西，那就能反转
1: 。总体上来说，它跟整个美国的政策、宏观经济也是有非常大的关系的
0: 。联储的政策，我认为是主逻辑。至于说中国政府的政策，我觉得只是个次要逻辑。但是核心的核心是在于四月和五月的通胀数据都超预期了，所以市场开始担心联储收紧。虽然现在看可能没那么快收紧，但是加密市场呢又跟股票市场稍微走的不一样的地方是在于，连续遭受了中国政府的打击和特斯拉的这样的打击、马斯克的打击等等这些。以前跟纳斯达克的相关性比较高，最近纳斯达克走的比较强，是因为觉得联储短期不会收紧
1: 。市场总是以我们意想不到的方式发展，就像我们之前没有猜中今年有一个爆点是 NFT 一样。马斯克在五月六号去参加周末夜现场的录制之后呢，就有一个街头采访。他其实是在强调大家不要把钱，尤其是你自己生存的钱，都放在加密货币里面的。可能说他自己越来越看好加密货币了，所以当很多人在问他投资的时候，他说：“如果你想要投资未来呢？他觉得加密货币可能就是未来，但是哪一种加密货币是未来，他自己也不知道。他并没有停狗狗币，也没有停比特币，这可能是一个还未知的事情，我们需要去探索。这期的节目虽然聊了很多跟币相关的东西，但是我们不构成任何的投资建议。币圈有风险，请大家投资请谨慎。这就是我们今天的节。目。节目好，谢谢郑迪，谢谢红军。如果大家喜欢我们的节目，欢迎订阅我们，也欢迎给我们写评论、写留言。感谢您的收听，谢谢。